0: 欢迎大家来到什么？你们的那个点 FM，、anyway. 对对对
1: 、嗯，这是我们电台的名字，啊、哦
0: 呃，好，这是第几期？应
1: 该，呃，不知道，啊、哦呃，反正就是八十多,、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、多期。好，我们电台到现在为止就是做了三年的时间嘛，然后之前的话，其实主要都是针对一些，因为，因为我跟我朋友稍微介绍一下，我跟我朋友都是做就国内互联网行业这种就是图形设计的。
2: 跟我以前是同哎，对，
1: 所以，所以之前我们的我们节目的类型，然后内容，然后受众啊什么的，基本上都是集中在这一块。所以今天可能是我们的一个一个一个一个转变。嗯，我非常，我其实非常激动，我觉得这个可能是可能是我才飞黄腾达的一个里程碑一样的这样的一天。嗯，非常感谢 Yuki， 然后介绍他非常。呃、啊，尊敬、爱戴的
0: 、爱戴的，然
1: 后同时本人又是非常美丽，然后又又非常有才的这样的一位、呃、小姐姐，对，
2: 彩虹屁<笑>
3: <笑>、哦，非常荣幸，未来小游文艺双星来
0: 着。<笑>好，那
2: 要不 s 是标介绍一下自己？呃
0: 、
1: 可以吗？
2: OK， 我现在是一名纹纹身师，然后三年前是做就是 UI 设计，然后后来因为自己喜好的原因，就把工作辞了，然后做了纹身师，然后就。一直到现在也没有后悔，因为我觉得纹身，嗯，一方面也是跟设计相关的，嗯，然后另外一方面也是就是它提供给你的生活方式，就是是我比较想要的，嗯
1: 。其实这段经历 ，UK 之前跟我介绍过、嗯，我第一次听到的时候，我就我就觉得非常的非常非常佩服你，嗯，嗯我因为，嗯，可以可以这么说吧，我。我工作也十多年了，然后在这个十多年里面呢，每隔几年我都会有这样的一个冲动，我想老子不干
3: 了
1: ，<笑>我也想去做我更喜欢做的事情。嗯，但是呢，往往就是被被被现实打倒了，又又回去继续继续去做这个。我懂。我懂。嗯
2: ，其实我我是第二次有这个冲动的时候真的做了，就第一次有这个冲动是大概工作了两年的时候吧。嗯。但是那时候也是觉得不知道自己如果辞职的话可以干什么。所以就还是继续工作，然后到工作三年，嗯，因为我之前在北京嘛，北京互联网公司其实还是相对比较多的。然后后来是来了上海，上海的话，其实我觉得互联网的环境相对没有北京，就是没有北京靠就是超前嘛。然后公司公司的选择也少一些。然后就反正后来就还是想想想看自己能做什么嘛。嗯。后来就有一天在上班的时 候， 我突然看到自己手上的纹身了。嗯。我是在大学大三的时 候， 就满二十二十周岁的时候纹了第一个。是哪 个？ 是这个。哦。看一下。就这个其实纹的也不好。是是我那时候满二十周岁嘛，嗯，其实算算挺晚的了。现在很多人都十七、十六、七岁就开始纹身了。但是反正我那天在发呆，就上班的时候在发呆，然后就看到什么这个纹身了。嗯，我觉得好像我,我也可以做这个，因为我我当时去纹这个的时候，那个纹身师跟我说、嗯，我当时是要黑黑长直，然后那个纹身师就说，他说我觉得你比较像纹身师，<笑>所以当时我我就想到了这个，我觉得要不然试一下，嗯。然后，但是我没有跟爸妈讲，嗯，就我就直接就裸辞了。然后辞了之后，就联系了一个上海的一个工作室，等全部都联系好了，我就回家。那天是周三，
3: 你还记得是礼拜几
2: ？我记得，因为我是就是上一个周五就办完手续，嗯，然后在上海自己待了两天
3: ，嗯。
2: 在思索人生，在思索以后这条路能不能走下去。然后待完之后到周三我就回家，我妈说你怎么不上班？我说我辞了。
1: 当时你爸妈是什么反应
2: <笑>？没有反应，就不说话了， oh. 沉默了。然后反正我就后来就开始聊聊的也不是很愉快，但是呢，我就给他们做了一个承诺，我说我是一年。如果这一年我做不出什么成绩的话，那我就回去上班。然后后来是就他们也就没没说什么了。然后我就嗯、呃、去那家工作室学习嘛，嗯、学了大概有大半年。其实大半年，其实纹身学的学习起来门槛不算高，嗯，就尤其是本本身也有绘画的基础嘛，嗯，所以画稿子什么就也不不是问题。然后你说用用机器、用针啊这些，其实就稍微用点心都可以，都可以掌握。嗯嗯，主要还是个人风格嘛。对对,对，所以其实学了大半年，差不多基本上已经就是可以纹了嘛。嗯。对就前面工作存的钱也花的差不多了，还是有一点那个、那个阶段还是挺困难的，但是就峰回路转，然后就刚好我弟在我老家那边，他有个朋友开酒吧，然后那个酒吧要划一块空间做纹身，然后那老板找我要要不要去，然后我就去了，然后去了之后一开始其实也。也没底，但到底是有个地方可以去了。嗯、对。然后因为是酒吧嘛，所以其实晚上就是年轻人去的也挺多的。然后有的人就好奇，就会来看一看，然后就闻一闻，就慢慢慢慢就有一点作品了。然后就在老家那边待了半年吧。待了半年，到后面也存了一些钱，然后也试着，因为二线城市嘛，大家审美还是会有一些差一些。所以纹的那些东西都是就很土的那种，就十多年前。所以
1: 当时主要还是比如说客户想要纹什么，对对对
2: 对，基本上都是别人拿图或者说找一个参考说我就要这种的类似的，然后就帮他画，就也就没有没有创作这个这回事。但是后面就慢慢试着试着去画一些杆子，去推给就是提供给别人让他去调，所以。
1: 嗯，这个环节是不是主要针对一些老客户的？嗯
2: ，其实也不是，因为因为就是现在都是自媒体嘛，呃，所以做纹身很多也会用微博去推广这些嘛，所以就画稿子以及嗯，纹、呃、了自己比较满意的作品都会发到微博上面，然后就会吸引到一些跟你有就是认可你东西的人。嗯。嗯然后就慢慢慢慢，后来就开始有一些可以自己创作的东西了。你还是第一个找你来就是，呃，文，
0: 就是你创作的那个客户，大概是谁？就那个
2: ，我那个图应该还在，我找一下。
0: 或者说你当时的心情是什么？就是
2: 我之前就画了挺多。的、嗯。这也是很早之前画的一些。就这个是我当时纹的第一个自己画的比较满意的。这个客人还是从微博上找到我，他在北京，特意从北京过来、嗯、是的，就挺神奇的
0: 。哦，对，我之前看到他发 blog， 然后是有客户就是直接带着旅行箱来过来找他
1: ，就是从别的城市专程过来找你。对对对
0: 对
2: 。哦反正就画这些，就一般你去纹身店里那种大店里面，他们不会有这种稿子给你选嘛，就偏差画的这种。
1: 哎，我有点好奇啊，嗯、我说纹身的话，我看到你你的这些稿子上面也、嗯、也都是就是彩色的嘛？那纹身对于这个色彩的这个选用的话，它会有一些有一些限制吗？嗯
2: ，限制的话，可能就是肤色吧。肤色对肤色，以及说你如果以前纹过别的风格的。有的人会比较想自己就是所有的纹身都风格去统一。哦。嗯。
1: 如果抛抛开这些主观的东 西， 客观上面它会有限制 吗？ 比如 说， 可能可能有一些颜色它就不适合用在皮肤上面。
2: 嗯。还是看搭配。如果说它就是纹一个单色的东 西， 那那个颜色就不能太浅。颜色太浅的 话， 就是在皮肤上不显色。哦。或者有的，其实还有那种纯白色的纹身，白色线条的那个，可能刚纹完你还能看还行，但是时间久了，白色就是会发黄，因为它会跟你皮肤里边的组织啊之类的融合在一起，会有些发黄。哇长
1: 见识了，嗯、我我今天第一次知道还有白色的纹身
2: 。有啊，其实现在挺多人想要纹那种，就是你远看也看不太出来，来近看可以看到。
1: 是不是还有那种就是晚上会发光的那
2: 种？ 哦， 有有有那种色 料， 但是那种其实不太太推 荐， 因为那个多少是含有毒性的。哦，
1: 嗯。我刚才在就是。过来的路上，然后，然后听 Yuki 介绍了一下你们第一次是怎么认识的。我觉得那个、嗯、那件事情也蛮也也蛮有意思的、嗯。他跟我说是在大众点评上找到的你。
2: <笑><笑>那个点评上还是我自己<笑>自己建的一个，就是商户、嗯，就是，然后后来我建完之后，大众点评人就给我打电话，说你要不要就是买我们的推广，就是他会变成他们官方给你建的一个商户。嗯后、哦、我说不用，没那么可客当时他的那个，因为
0: 一般纹身工作室都是那种嗯很黑戳暗戳戳的那种风格吧，就比如说暗黑、嗯、的。嗯、对对对、嗯。然后他的那个工作室是一个小仙人掌，你说啊超可爱的，就来了
4: 。所以你是因为他的 branding？ 对啊。然后。对啊、嗯，就一切都是靠
2: 感觉嘛。嗯所以说，我这个之前的职业对我还是有帮助的
0: 对。<笑>对，而且就是来了之后，真的是惊惊到，就是就以前对纹身工作室的那种看法吧，就觉得里面会有很多那种花臂男，然后嗯，就是很还是会觉得很感感觉会不太好的。但是来到他的工作室，就是那种很硬核，嗯，也不是硬核嘛，就是特别特别清新。然后会觉得说，哇，我来到这边，我就好放心了那种感觉。其实这
2: 个就是那种。街边店跟个人工作室的区别，对，就是其实街边街边店的话，有很多就会搞得很像那个理发店，嗯，就还会让你买卡啊之类的，是吗？真的，对，买了卡还有优惠啊之类的那种。
1: 哎、那那要不再稍微介绍一下，就是说刚才说到的，这种纹身的工作室，那它一般是一个什么样子的种？这种
2: 纹身工作室的话，其实那些就是比较老的、比较年数比较久那些店，我也不是很了解、嗯，因为我当时我自己去学的时候，我找的就是一个就嗯年轻人开的工作室，然后他们是就是只做美式传统风格。对，所以当时就应该他们也算比较新的一派了，就只做一个风格，因为其实很多那种大店的话是，呃、嗯、什么图都做，什么风格都做，对，所以。就那种那种环境，我是不了解。
1: 所以你现在也是基本上就是说到你这边来做纹身的话，一般就是呃，你告诉他你想给他纹一个什么样的一个一个形式东西、嗯。
2: 现在的话，其实找到我的人大多数就是已经嗯、呃、从网上或者从朋友那边对我有一定了解，然后知道我做的这种风格是他想要的，他才会来找我。所以说，嗯、呃，这样在这个前提下面的话。他想要去设计什么样的，那我基本上能给到他的风格、
1: 就是，就是比较契合的。对
2: 对对，就
1: 是很羡慕啊！对啊，这一直是我很羡慕的状态、啊。我在，我其实我，呃，十多年前了。我大学刚毕业的时候，其实我也做了大概大半年的 freelancer。嗯那时候呢，我就一直，你知道，没有出社会的时候，对社会外面的这种想法都是很天真的，觉得说，哎，老朱。我我图形设计做的不错，嗯，然后如果我我我我把我做的我认为比较好的东西，然后然后散布在网上，然后你通过网，你通过互联网的这种渠道知道了我，呃，想来找我做东西，那就应该是你已经认同了，对
0: 的，你的风格、哦，对
1: 吧？对，哎，但是但是现实就是在一直在打我耳光，<笑>嗯。
2: 因为我觉得还是要坚持吧，可能你就是没耐心、嗯，年纪轻。对对对对,对，就这坚持还是挺重要的
1: 。我现在年纪大了，我还是没耐心。<笑>
2: <笑><笑>我觉得我我现在这样就是能走到这种模式的话，其实也是因为坚持。
0: 嗯。哎，那你中间就是有没有，比如说真的就是快扛不下去，或者说？可能会想要放弃的一
2: 些时刻什么的，有啊，就前面学到后来就是钱也花光了，哦、那然后一段对、嗯、那段时间，
0: 但是自己成立工作室之后，其实就是慢慢上轨道了，然后不会有太大的对
2: 遇到比如说呃现金流出现问题的这种情况，嗯。就怎么说呢？就是赚的少，嗯，就没有上班赚的多，嗯，然后心里会有一点失落。嗯、但是，其实我说实话，辞职辞职做文生之后就没想过要再回去上班。哦、虽然我跟我爸妈是那么承诺了，但是我是没有想要再回去上班、嗯，所以就不行也得行，就想办法得行。是，嗯。我觉得
0: 对于很多就是现在在比如说互联网还在工作的设计师来说，我觉得他们不敢去辞职，最大的恐惧还是在于，他们真的怕就是在某一个时间点，嗯，就没有办法了，就是很被
2: 动那种状态，让他们不敢去迈出那一步。我觉得是一个是大家会权衡这个成本问题。嗯，因为你说上了几年班。你肯定比刚刚入职的时候是有一些提升的、嗯，那你这个时间花在里面了，你如果重新去做别的事情，那你这一个就淹没掉了，相、嗯、当于重新要再去投入一段精力跟时间去接触新的东西，对，这是一个很大的障碍。是
1: 还是对这种就是未知的可能性，还是觉得对，嗯，那同样的你就是那那你难道就不会有这种焦虑吗
2: ？有啊。我当时就是，就是有这个焦虑，嗯，但是觉得坚持下来肯定没问题。就是,是因为
1: 你性格里面就觉得，我也觉
2: 得，我觉得他看起来就是特别稳的那种、嗯，就没有在怕
1: 。即便焦虑的话，你也会你也会挺住的那种人时
2: <笑>自己偷偷在怕，晚上躲在墙角哭。<笑>嗯，我因为我觉得就是纹身这个东西吧，嗯。它在国内其实属于一个上升上升阶段，嗯，它属于新的文化，年轻人的东西，嗯，但，嗯，不光是人的观念，以及就是。本身纹身师的素质也一直在都在提高，所以我觉得这个东西其实还是挺有前景的，而且包括现在已经就是这两年慢慢有一些有一些人去推动这个，去在做一些平台的东西，帮助很多的这种原创的设计师、纹身师、斜、嗯、杠设计师，对对，去、就是、给他们提供这样一个大的环境。嗯嗯所以我觉得我其实我是我我进到这个行业的时间点还是挺挺巧的，挺好的。像我做了做了现在做了三年多，然后其实到从去年开始我就发现很多就已经就是才在上大学的学生就开始都在接触这个东西了。对，所以我其实我我觉得我还我应该算是就是嗯。做这种新，就是当代的这些纹身风格的第一批人，其中的一个对。因为现在大家在推的这些比较比较当代的，就不像以前看的那些纹身，就是我们像类似插画吧，
3: 嗯
2: 、或者说是就是无法用一个一个标签去形容它的，就这种风格的纹身的话，其实就是我我现在身边这这一群朋友，各个地方都有。
1: 哎，所以你现在完全可以靠就是纹身师这样的一个身份去养活自己了，是
2: 吗？嗯，对
3: 。
2: 其实现在的话，我是，嗯、呃，我是在考虑要不要拓展一些别的
1: 。嗯，譬如说。嗯、呃
2: ，我想过要做周边产品，对。因为其实你会发 现， 你因为纹身这个东 西， 你必须亲力亲 为， 每一个环 节， 从跟人跟客人沟 通， 到设 计， 到出 图， 到那个到 纹， 然后包括到后面你 去， 嗯， 你的作品怎么去发布给更多人知 道， 就整个这一个过程都是你必须亲力亲为 的， 没有办法让别人去替代 你， 所以你这个东西就很很花时 间， 所以就是。基本上，你工作饱和之后，你会发现会到一个瓶颈，你没有办法去做更多事情了。对，所以我是在想，就是还是想呃寻找一下别的可能性，去做更多的东西，不只是纹身，但是还是跟纹身相关的东西。现在我有一个朋友在武汉呢，他们是就 admin tattoo， 帮他打个广告。呵呵可以
1: 啊，如果有需要的话，可以把就是说你朋友的一些，比如说还有还、啊、有网站什么的对对。对，
2: 我晚点发给你。他们有公众号，然后有微博，然后他们现在。就是在做纹身师相关的一些周边，嗯、做了 T， 我、哦、这个袜子就是，嗯、就是他们的 logo，、嗯、是是是对对对，然后还有个 T 恤，就是他们有个 T 恤就是纹身的那个针、嗯，对，然后之后他们还想还想做一些就是跟纹身师合作，去让他们用他们的图去做一些东西。
1: 其实就像你刚才说的，纹身它本身就是一个呃现代的这种文化的一个组成部分嘛，所以所以说跟其他的这种文化产业有关的东西，其实都可以去尝试的去深入进去，对吧？对对
2: apple
1: 对这个这花图花图太方
2: 便了，呵呵对我也我我
1: 也觉得是吗？你也买了、嗯？我老的，我现在特别想把我老的卖掉
2: 。你可以哎，他们好像应该可以那个吧？就用就用换新是就是抵抵一个折合的价钱，
1: 折合了就好，不核算了。<笑>哎呦，一白你出来了，这个
0: 要把线给他。是什么 呢？ 哦， 我还有一个问题 是， 就是像 嗯， 你和你周围的这些朋 友， 嗯， 就是其他人他们是怎么选择就是走上纹身师这条路的 呢？ 就是其他 人， 嗯，
2: 比如说都 是， 比如说之前他们是做什么 的， 然后后来开始做纹身。真的什么都有，这个真的什么都有，你可以去看 a d 艾米的采访，<笑>他他们采访了很多纹身师，然后每个人他的经历跟看法都、嗯、都有写到。那你印象最深的一个朋友是？<笑>我印象最深的，嗯。你知道叫我怎么讲？全都是朋友
3: 。哎<笑>、oh,
1: <笑><笑>，那我们再要不再聊一聊？就是。你你纹身的三年的这个时间里面，比如说你，嗯、呃，你的你的你的手上，嗯，接触过很多、嗯、很多客户，对吧？嗯，那这些人里面有没有一些比较有趣的一些人或者或者事情？呃，有些
2: 有有些他们就比较爱聊天的，有的人不爱聊天，有的人爱聊天嘛。嗯，有的就会跟我我就会聊到说，就是这些客人是干什么的。嗯，然后我到目前为止接触到一个最搞笑的就，就也不是搞笑，就是最特别的。嗯。他是职业打德州扑克 的， 啊， 就就是就用手 机， 在家打德州扑 克， 然后他们是有那个有公司 的， 然后嗯会培训他 们， 对， 然后就是赢了钱的 话， 就是跟公司分 成， 嗯， 然后输了钱的话就算公司 的， 这还真没想 到， 挺有意思的。对， 他是怎么找到这个工作 的？
0: 但是就是说也
2: 挺辛苦的，因为他们要去打比赛、嗯，然后比赛的话是那种就国际性的，嗯，所以就有时候也要熬夜啊之类跟人家看球赛之类的那种
1: ，就像电竞一样，对对对，对对嗯对。哎
2: ，
1: 因为不好意思啊，没事，你
0: 说
1: ，因为我从来没有纹过身，对吧？我是一个我是一个特别对对，就是我比较好奇。通常来说，一个可能可能图案不是很复杂的，比如说，哎、呃，就像就像 Yuki 手上的这个这个、呃、橄榄枝的拿着橄榄枝的这个手一样、嗯，这样的一副东西的话，需要纹多久的时间
2: ？这嗯、呃，主要看图的大小和它里边上色的复杂程度。嗯嗯，如果像它这个的话，当时纹了应该一个小时没到吧？嗯嗯
1: 、哦。这么快啊？对。那简直比有时有一些剪头发还要快，嗯，这跟我想象当中又又又又又又很不一样，对
2: 、啊，<笑>因为你你想象的应该是过去人家纹那种整个花臂啊，那个要纹很多，很对，因因
1: 因为老实说，这我觉得这个真的很很 low， 对吧？我对于之前对于纹身的这种概念，嗯，都是从影视作品里面得到的。哦<笑>所以今天影视作
2: 品里边的纹 身， 其实会去代表这个人物的一个背景。嗯， 就比如说是监狱纹身 啊， 或者是那种帮派的纹身。
1: 所以 对， 今天有机会 来， 就是切身实地的感受一下纹身到底是一件什么样的事 情， 然后纹身师到底是在做什么 的， 对我来说也是很重要的。嗯， 长见识。
0: 你可以约老师哪天
2: 帮你纹个图。
1: 我要心理建设一下，我是个处男嘛
2: 。纹一个你们公司的 logo， <笑>这个也
0: 。那
1: 万一<笑>
2: 就是把命都卖给公司
0: 万一我
1: 之后对吧
2: ？微<笑>信二维码什么的，怎么方便扫一扫哈密
1: 纹的付款码，收
2: 费码<笑>、啊、对，收款码。<笑>那其实我觉得你刚才说到，就是纹身现在是一个什么东西？嗯，我觉得。嗯， 现在对年轻人来 说， 纹身它不需要那么多的意 义， 就它其实是可以是一个很轻松的事情。嗯， 不需要想太多的事情。就比如说他有某一种情 绪， 或者他喜欢某一样东 西， 嗯， 他就可以 说， 哎， 我就想纹这 个， 那就纹了。他只要找到自己喜欢的风 格， 嗯。
1: 因为我是一个很矛盾的人，对有些事情我非常任性、嗯，但是对另外一些事情呢，我会有特别多、特别特别多的顾虑。嗯、我有时候我就会在想，其实其实，在之前我也有想过说，哎，我要不要去纹个身、嗯？但是呢，每当这种想法出现的时候，我的顾虑也就来了。我想问，到时候如果我不喜欢这个图案了怎么办、嗯？我后悔了怎么办？因为这感觉就是一个永久性的东西嘛。嗯、
0: 对。对，我原来也跟你有一样的想法，然后后来是因为就是周围的朋友他们开始随便乱纹身之后，我就觉得，因、嗯、为今天不开心了纹个身嘛、嗯，今天开心了纹个身嘛、嗯，失恋了纹、嗯、个身嘛、嗯，之后、嗯、就是受周围朋友的影响，就会把这件事情看得没有那么，嗯，对，可能我
1: 自己是一个，嗯，我觉得我从潜意识里面是一个非常不负责任的人，嗯，我不想负责任，嗯，所以我也不想对自己负责任，
2: 哦。<笑>就不想为自己现在这个想法负责任。哎、啊，对，<笑>懂了。<笑>说不定你哪天就来感觉了，就很想
1: 问一个。有可能
2: 。我觉得其实现在就是年轻人的话，就九零后、九五后啊这些，他们就不存在说什么。就以前老一辈那种什么身体发肤受之父母啊、嗯，就没有这种关系。就我这种老一辈<笑>也没<笑><笑>我不知道你多大的，我没有再说你
1: 。我其实蛮老的，哎呀，
2: 暴露了。它、嗯、跟我家猫一
1: 样，不太喜欢拍照。是
2: 吗？它是怕那个快门的声音吧、嗯
1: ？我家的猫每次看到我把镜头对着它，它、嗯、就一定会把脸别过去。啊、嗯，永远捕捉不了。特、嗯
2: 然后我觉得现在人的话，嗯，就可能过去的人觉得纹身是一个挺社会的事情，现在的话，其实它只是一
1: ，它是文化的一部分嘛，
2: 对吧？对，一方面是文化，还有另另外一方面就是个人情绪的表达。就我我其实我个人比较多都是年轻的女孩子，
3: 嗯
2: ，然后他们的话其实。找如果说找我是定制设计的话、嗯，一般来说他们想要的东西就是自己内心想要表达的，或者说，呃、想要寄托一种类似希望啊之类的东西
1: 。其实，所以说纹身这个东西更多其实是给自己看的，而不是给别人
2: 。对对，是这个意思。嗯、而且，对于好不好看的定义的话，嗯、呃，现在有很多纹那种。就是很很随意的那种风格，就跟小孩子涂鸦一样的那种，那种从传统的审美来说是不好看的，但是就会有人觉得它是有意思，并且自己觉得有意义，就觉得是好看的，所以其实我觉得现在从纹身，从纹身上面很多人也在重新定义这些标签，就是美跟丑，有意义跟没意义。
1: 嗯、就是，这样。嗯。哎，那我另外也比较好奇啊，那像国内像现在这种比较现代的这种这种纹身，嗯，的这样的一个、嗯、一个一个圈子吧，嗯，它现在有多大
2: ？相当大。相当大。对，就是会有人专门去做那种无意义的纹身，嗯，但是你从这些无意当中也会觉得是有有一定意义的，嗯。就就是我其中我认识一个纹身师吧，嗯，他是呃以前给客人纹了一个点，就一个点、嗯，一个黑色的点，嗯，然后他自己把那个点用电脑放大了一百倍，然后就变成那种就很不规则的形状
0: ，哦，然后他
2: 把那个放大一百倍的图纹在自己身上
0: ，哇，对，
2: 好好玩啊，大家。<笑>然后他还有，他之前还收了个徒弟嘛、嗯，然后徒弟想练手、嗯，然后他就让他徒弟在他身上纹，就纹了四个字，就徒弟纹的
1: <笑>、啊，这么直白
2: ，
1: <笑>所以现在你的工作室的话就是一个人
2: ，呃，还有男朋友，哦，对，然后他是做手针，手针就是不用机器，就只用那个针，直接用手扎，哦、手针的话现在在。在国外其实已经很多人在做 了， 国内的话慢慢开始也多起来了。
1: 手 针， 对手针更更复杂还是怎么 样？
2: 嗯， 其实不是复 杂， 它就是更简易。嗯， 就因为你如果用机器的 话， 你需要电 源， 需要这些 线， 需要呃手 柄， 需要针 嘴， 就这一套东西嘛。但手针的 话， 你只要有一个色 料， 有一根 针， 然后一些清洁的东 西， 嗯， 就可以了。所以 是， 就是挺随意的一个东西。像国外的 话， 很多人就是会买了这些材 料， 自己在家给自己扎。哦， 嗯。那它和机器就是 在， 比如 说， 嗯， 图形的表现上面会有什么差异 吗？ 嗯， 它是有一些限制的。嗯， 比较适合做线条的东 西， 简单的线条、简笔画之类的东西。就像这种渐变的它，它这个打雾其实是可以做出来，但是就比较复杂，而且耗时比较长，嗯、因为一下一下扎的、哦对对对对对。你像机器的话，它通了电，它是那种弹片的，它、嗯、一秒钟扎个皮肤几十次、几百次对对对但是手针的话，只能一针一针扎的，所以一个简单小图可能也要纹到半个小时、一个小时、嗯。但是它扎出来效果的话，就是。嗯，各各有所好吧，有的人喜欢，有的人不喜欢。所它加出来就是有那种呃，完完全全人为的感觉，是吗？对，因为它每一个点之间不会那么连贯嘛，哦、oh, ，所以就是对， oh, 会有一些粗糙的质感。Oh, 嗯嗯，有些人就喜欢，因为你用机器的话，它纹一条线是很可以纹到很精细。对，用手针的话，它是会有一些颗粒的质感。Oh, 嗯。
1: 嗯我我突然想到一个东西，不知道贴不贴切。就我以前学过服装设计。嗯。呃，我们以前上课的时候是要求，这个、这个是我当时也是放弃服装设计的一个很重要的一个原因。就就就要上上机器，踩缝纫机什么的。然后当年那个工业的缝纫机，有些东西你需要用工业缝纫机去去去踩线去干嘛，但是有一些东西你需要用手。要、嗯、是用用用手去缝，比如说、嗯、比如说西服的纽扣啊什么的，那、嗯、那个地方肯定是手缝出来的。是、嗯，然后是、嗯、是不是会类似这种感觉？呃、嗯
0: ，会会、嗯，差不多有。他他可能没有见过那个就是多排针的那个。啊，我就没见过。对，那那个是有点像缝纫机的那种，就是我不知道怎么去说，因为我也不是太懂，但是给我的感觉可能是一个是偏。就是你拿一把尺子画一个横线和你徒手画一个横线的感觉
1: 今天感觉就是给一个小白在<笑>我也在学知识，我觉得特别
2: 好。我给你给你看一下那个针。
4: 哎，好啊好。这是我第一
0: 次被他。我那个多排的，我也是吓了一跳，因为你想象就是有一根针在你肉里面扎，会有十根针在你们肉里面扎，然后我我以为那个会非常痛，但实际上就还没有单根的痛，我
2: 我也不懂为什么，因为就是手法是不一样的，以及你这个是排针
1: ，
2: 像它这种渐变的，就是排针这样刷出来呢。
1: 哦，所以这个还是需要手工去。
2: 嗯，这个不，这也得用机器。哦，机器的话，它其实是。哦
3: ，是这样子。机器它是这样子
2: ，它这边是
1: 。哇，好帅
2: ！我这个机器是美国一个纹身师他自己手工做的。我特别
0: 喜欢看他玩这些东西
2: 。他其实是一个，就是一个电路。他、嗯、从这边是插钩线的、嗯。就这端进去，这端出来。嗯、然后这个
1: 。
2: 这个电从这边进去嘛？嗯、然后连到这边，从从这个弹片连上来、嗯。一直到这里，然后这边有一个接下来的线。哦、然后接到这个线圈。接到线圈之后，再从下面绕出来，绕到这里，嗯，出来、嗯，然后呢，它的原理是这样：，就你通了电之后，嗯，不是接通了线圈嘛、嗯，线圈就会影响磁场嘛、哦，它就会把这个弹片吸下来、哦，吸下来之后，那你其实这个电路这里断开了，
1: 对
2: ，断开了，它就没有磁性了，对，所以这弹片又弹回去了，嗯
1: ，就不断的在
2: ，对，它就不断的在这个，哦、对、哦，就带动你的针是这样子。就拿这个吧。这个针是这样扣在这个上面，从这里穿过去，扣在这个上面、哦。然后你看它带动的话，其实它就是上下上下，嗯、上下上下，在你皮就扎到你皮肤里去
1: 。你、哎、操作的时候是,是,是用手去？不是
2: 不是。不是不是接通一下，给一下。帮我拿一下那根线吧，就是蓝色塑料塑料袋的那。
0: 好可惜啊，这不是一期 Vlog 节目。
1: 哎呀，真的
2: 。这是手柄，然后这是针嘴。其实正规操作都应该戴手套了。<笑>这个是脚踏，就纹身的时候你是通过脚去控制它的电。这个就你这个踩下去的时候，它就通电了。嗯，你可以看现在很多人用马达机，我这是弹片机，就是比较传统的。马达机的话，里面是轴承。一方面是复古，还有方面是它适合，因为弹片机力量会比较大，就出针的力量会比较大，就是适合做那种粗线条的东西。哦、然后马达机的话就相对柔和一点。嗯嗯，就适、是、合做细线的，比较细腻的东西。騒ぎしつらががみたた。たたいいい。いいにに取りままくっっ冷たいアスファルトに流れれる。あの地の地何とも言えない赤さが綺麗で綺麗で泣泣てててし
3: しんだ。I cried, I cried, I cried, I c r 生きて生きて生きて生きて生きて。
2: 生きたたた証ししのの赤いい。いい。い血はは何何も知ららななな大人ちちに2秒ででで、取られててまう。うう。立ち入り禁止の黄色いテープドラマでしか見たことないそんん言葉が飛び交う中で今彼女は一体
3: 何を思っているんだろう
2: 遠くで。遠くくくで泣きたくなったんだ泣ききたたたたななっっんんだ。だ。長いはずの1日が。
0: 上了一节纹饰课。<笑>哦，我记得你就是有的时候看你朋友圈，你还会去其他城市，就是住店是吗？嗯，住店是什么意思呀？
2: 住店就是、哦、我平时都在上海、嗯，然后呢，微博上面会有其他地方的客人。就是也想要找我纹，但是他们可能不方便过来，所以其实，嗯、呃，比如说一个城市有十十来个客人要找我，那我可以把他们就是集中在一个时间，我去那边，对，找那边的纹身店，然后我在那边工作，然后他们就可以找到我。
0: 这个还蛮，就是嗯，就是大家都会互相帮忙，对吗？就比方说，一个在，我记得你一直去成都，嗯，所以说呃，成都那边
2: 你呃，等于也是朋友的店，然后就去他们，嗯、就是其实，就是怎么讲，出于个人原因的话，就是个人方面来说的话，你去那边你自己也是去交朋友，嗯，因为你哪怕没有熟悉的地方，但你也可以从网上联络到他们。联络到那边的点，然后反正大家都做纹身的，然后去的话也会就是工作的收入会跟他们有一些分成，然后这样其实大家也都是互利互惠。
1: 哦，所以一般也不会反感有这样的事情，是吗？你
2: 不会啊，为什么会反感？我觉得还蛮好的，因为可能
1: 可能可能通常也会觉得哎，好像、嗯
2: 、同行吗
1: ？对，同行之间是有竞争的嘛
2: 。啊，那大家不在一个城市嘛？我就去十来天，我走了，他们、嗯、还能怎么着？不<笑><笑>
0: 是，不是，我觉得主要是风格不一样吧、啊。就比方说，你一个工作室里面、嗯、如果有两个纹身师，他们是不同风格的，嗯，那艾是去了之后，就等于是有了一个新的风格，对他们也算
2: 是好事吧。嗯，其实对你说的这个这个方面也对，因为其实没有没有两个人的风格是完全一样的，对，对哪怕你们做同样风格，你们做出来的东西给人的感觉也会不一样。嗯我
0: 觉得纹身和就是和比如说画插画，虽然好像表现形式是一样的，嗯、但是最最不一样的是，你是和这个人非常深度的去接触
2: ，嗯，然后那种感受会其实简单一点来讲的话，就同样一个图，嗯、两个纹身师去纹纹、嗯、出来的东西都是不一
1: 样的。嗯、样对的，我感觉这件事情跟就是、说跟以前意义上面的那个画画更像，因为因为你直接面对的你的客户就是就是人。而我们现在在做的那些事情呢，虽然一天到晚说我我们的我们的最终消费者是什么样什么样的人群，嗯、但是其实我们面对不到他。
2: 那、嗯、你说到一个很好的点、嗯、就是我那时候也在设计公司嘛，嗯，我当时做设计就很多时候很崩溃，嗯，就是因为我不知道我这些东西最后他接触到接触到的人他们是什么样的人
1: ，是的，
2: 对，虽然有一个大定位，但是我不知道他们到底是什么样的人。
1: 但是你是你其实是希望知道
2: 的，对,对，以及就是，嗯、呃，给到设计需求啊，这些其实也是会有人去写这个需求，嗯，也会也会加入他自己的想法，嗯、但其实跟可能跟客户想要的，嗯，不一定是一个东西，嗯、所以这个中间就跟传话嘛，人传人传人传到后面其实就变味了，是，然后你做设计然后再要传回去，嗯，就这样一个来回之后，你其实就是损耗了很多。成本在里面。嗯，嗯是。然后我觉得，其实做纹身，我当时就是你说的一点，我觉得特别好，就是你可以面对面的跟想要这个图的人去沟通。对，我觉得这个方式我还挺喜
1: 欢的。这可能就像、是、就像是工业化带来了很多便利的东西，但是它也进另外一面的话，它也放弃了一些就是更加更加直接的一些东西。就纹身
2: 这个东西，你说新也新，其实它的本质还是、嗯、就是挺传统的
1: ，偏向手工业的那个。因为本来就是就像你刚才说到的，你在做纹身的这一部分工作的时候，其实很多事情都是要亲力亲为的、嗯。对。那亲力亲为带来的一个结果就是，你永远不可能如果就靠一个人的话，把这件事情就就就像像,像工业化一样把它把它把它铺起来，没法量
2: 产的一个东西。对对对对。对就是手艺，手艺
0: 人。是的，嗯。嗯哦，我记得之前你好像还有，嗯，就是你在 ins 上也会发自己的作品，嗯、然后会有国外的人然后看你的作品，好像我记得是邀请你对你去有
2: 一个在墨尔本的，嗯，对他们就是就觉得我的风格，因为我不知道我没去过墨尔本，嗯，但是我有朋友在那边说那边其实文化氛围还挺好的，嗯，然后那边人也挺愿意接受新鲜东西的，嗯，所以就是在那边可能。嗯，做我这种风格纹身的还不是很多，嗯，可能就觉得我他们那那边就觉得我我可以去一下、嗯，应该会比较受欢迎，对。但是他给我一个建议，就是说你的 ins 上面的图每一个下面都要加 hashtag，、哦、因为我没有怎么好好去运营这个东西，嗯、对
1: 。哎，那说到这个，嗯，正好想问一下嘛、嗯，就你现在会，你现在会就是比较大量的去用这些。呃 ，social network 的这些工具去帮助你的这个商业嘛
2: ，有很大帮助的。嗯，其实主要还是靠这个网络的东西，不然谁会知道你呢？它不像，因为你个人工作室，不像是就就好比说以前广告、嗯，就是大家都只看电视看广告，嗯，然后后来慢慢的大家就,就有了互联网之后，从网上看广告，就一样的意思。然后你换做纹身行业的话是没有类似电视这样一个东西，嗯、所
1: 以传统的投放渠道其实基本上就没有，
2: 对吧？以前的话真的就是口碑，嗯、就是看你开的年数的长长长短
1: 。嗯
2: 嗯，以前人想纹身就会就会说哪家店比较有名气啊，就做的时间长啊，就是这样这样去找、嗯，去通过人问人。对，但现在的话不是，现在的话就大家都会往、啊、搜。上海纹身，然后什么什么什么风格纹身，对
1: 。所以那个大众点评的那个，现在就说，其实我之前
2: 就在大众点评，<笑><笑>我就在大众点评做设计，<笑><笑>然后就所以做那些东西你不知道是什么样，因为大众点评什么都有，嗯、什么样,的人,都的什么样的人都有。是的。然后那时候很崩溃的就是，你做那个图，其实去考核你的这个标准，不是说。纯粹的这个图好看和不好 看， 而是说通过点击 量， 通过一个转化率去评价你这张做的成功还是不成 功， 所以我是不太喜欢。就
1: 是你刚才提到这 个， 其实也 是， 也是像。像我们这些至今还在这个行业里面摸爬滚打的这些人，嗯,
3: 嗯
1: 时刻要面对到的一个矛盾的地方，嗯，就是我们做的我们产出的这个这个内容很多，其实没有办法很好的去量化，嗯，然后怎么去那那总要有一个量化标准，要不怎么去考核你，对，那结果量化的标准又往往是跟我们的想法是可能说有偏有哎有偏差,有,偏差有矛盾的，对
2: ，所以。就那时候，我其实做了一些东西，就我自己觉得挺挺满意的结果，数据不行
3: 、嗯
2: 嗯，或者是我自己觉得哎呀就那样吧，但是结果数据又挺好的、嗯，所以我就很困惑，你知道吗？很困惑。但也有那种就是真的很厉害的，就是可以做到既好看，然后又很符合要求的那种。但我水平不高的。从我自己的，<笑>从我自己的角度来说，<笑>我
1: 觉得那那种的话，其实应该归结为运气好
2: 。啊<笑><笑>，其实也不是啊，但我觉得，就我也还没达到那个层次，但是也不想再，再再继续摸索。
3: 嗯
2: ，因为就是不喜欢这种模式。嗯，所以我觉得纹身对我来说很好的就是，我可以直接跟你沟通。哪里不满意，你可以直接跟
1: 我说。所以现在这现在的这种这个时代，然后周边带给你的这种就是、嗯，呃，互联网带给你的更多的这样的一些手段，其实是更对你来说也是更有助于 f r e e 或者说、嗯、呃手工业者，嗯
2: ，
1: 这样的一个一个一个生存的环境了，对吧？对。其实
2: 我大部分客人都是微博来的，然后。嗯，要不就是来过的，然后推荐给朋友，对，基本上就是这两种
0: 。而且我觉得他们的这个就是虽然很有大部分是靠这个呃社交媒体的作用，但是像口碑也是蛮重要的。比方说，我记得就是你帮一个野兽派的。人做了纹身之后变成了野兽派的什么御用、uh, 嗯，纹身是，就是一传十十传百，<笑>包括从我这边就是大家会说，啊、呃、有没有推荐纹身师啊？我第一,一般第一个就会推荐给他，我也推荐了大概十几次这样子。嗯，就我觉得，嗯，手工艺人有一种魔力，就是因为你跟这个人相处过，嗯，他他是更加立体的吧？就是你其实有那种。怎么 说？ 你会觉得 说， 嗯， 这个人他大概是一个什 么？ 他他说话的速度 啊， 或者说他来到这个空 间， 你整个的那些感 受， 这个印象会比我们以前就是做这种线上的设计要立体很多。
1: 对 我， 我其实自己一直有这样的一个不成熟的看法。就像刚才说的，那我们我们现在在做的事情，其实其实就是就是工业化的流水线的这种操作，然后我们产出的也是工业化流水线的东西，嗯、去满足人的基本需求的。然后人的基本需求完成了之后，有些人可能他觉得这这样就够了，另外一些人可能有更呃更进一步的更深层次的需求，那就需要那就需要怎么说呢？呃呃一对一的，然后然后更加更加呃独特的这样的方式去满足他
3: 了
1: 。嗯，这个时候这个时候。哎，我们回过头再去看以前的那种手，呃，偏向于手工的这样的一个方式，其实是更能满足他的。
2: 嗯，其实说到这个，我那个就是做这个纹身平台那个朋友嗯 ，Admin Tattoo, 嗯 Tattoo， 然后他们那个、嗯、创办人老刘，嗯，他做过挺有意思的一件事情，哦，他去就拿那种呃雕刻打印机吧，应该是、嗯、就是就改改改造成改造成了一个。纹身打纹身机哦，就用机器去纹身，他其实就是在在在表达这个冲突，因为纹身本来是一个很手工的事情，他去让机器去纹身
0: 。你这朋友是个艺术家呀，就,就挺艺
2: 术的，对。他应该去做个展览什么，还应该
0: 蛮有意思的。他做你前面说的那个一百倍子也挺像一个
2: 艺
0: 术家做
2: 的事，他就是个艺术家，不、嗯、错不错。不错<笑>对，他就他平时就做行为艺术。然后他还，呃，就是倒吊纹身，就把自己吊起来悬空的，那种
1: ，自己给自己纹，嗯
2: 、呃，自己给自己纹<笑>，他是给别人纹，就把自己吊起来，<笑>然后去给别人纹、哦，就是你的视角、你的整个状态都是颠倒的，嗯、然后去给
1: 别人纹。就他在做这件事情，其实就本身是一个一个一个行为艺术，嗯、对对
2: 。对然后还有还有还有一个他们的一个也算是一个作品吧、嗯，就是，呃，两个纹身师，在一个客人的背上，嗯，去下五子棋
0: ，啊，用就是先
2: 先把那个格子给纹好、哦，然后两个人拿着纹身机去下黑棋跟白棋。哇塞！对，这也是他们就是行为艺术的一个作品。
0: 哎，那他们这些作品在就是艺术行业，比如说主流艺术行业的接纳度高吗？就是说它是一个偏地下的状态呢，还是说是一个比较，就像纹身本身一样，是一个现在慢慢变好的环境
2: ？我觉得是在慢慢变好，但是整个来说还是偏地下吧。嗯、但是他们之前就是其实 Vice 有采访过他们，嗯，就是新世纪纹身战士。哦，他们之前还做了那个纹身车的活动。就是买了一辆面包车，然后从从北京出发那里，反正就是北京到广州，就整个一路，到哪里我、嗯、走到哪里纹到哪里，对他们其中有一个人就是现在的纹身纹身工作室的名字叫到处纹身，<笑>对
1: ，所以他也是会贯彻他那个名字到处去纹身，对，完了今天这期节目。录完之后，我我的心里又，<笑>我又不想工作
0: 了。那<笑><笑>但是这个就是本期节目的目的啊，嗯、就是拯救广大九九六的设计师们，然后程序员们、嗯，激发大家的潜力什么的
1: 。可能可能你现在很久已经不在这个行业了，对吧、嗯？那前段时间，前段时间其实互联网公司这边就爆爆出了一个比较，很多人都在讨论的一件事情嘛，马马
2: 云的那个，哎、嗯
1: ，对对对对对。你竟然知道！
2: 我我当然知道啊,啊，我还没有脱离社会呢，<笑>没有成仙呢
1: 。我觉得这这就是很混蛋的言论嘛，资本家、嗯、资本家剥削人的这个这个吃相实在太难看了。嗯
0: 。哎，你原来从就是互联网公司辞职的时候，是得到所有人的支持了吗？就是大家都会
2: 嗯不，基本上没有人支持。
1: 现
0: 在呢,现在呢、就是？基本上都在
1: 支持。
2: <笑>那你开心吗？当然开心啊！
0: <笑>对，我觉得靠一己之力，对吧
1: ？对啊，是的，对、啊，让他们全都打脸，对,对对的。太爽了，这种感觉、嗯。对
0: 的，而且他其实做这件事情是在很早之前嘛，因为九九六，如果是今年的话，他是三年之前去做这件事情，勇气算是蛮大
2: 的。嗯。就之前就是辞完职，然后我爸就一直不跟我说话，然后每次回家也都是气氛很凝重。然后现在的话就就会问，哎，生意怎么样啊？<笑>说啊，你你自己早点睡啊，你别别太辛苦啊。就、嗯、就态度就有很大的转变。嗯，我觉得其实你嗯做什么事情，其实大大多数人还是会看你结果。
1: 对
2: ，就过程的东西只有自己自己知道。是
1: 的。哎、欸，我还有一个小问题啊，就是说可能你在从事纹身之前，嗯、呃，纹身。或者说，呃，插画是你一件喜欢做的事情，是你的爱好。然后你把它变成职业之后，嗯，这个看法会变吗？嗯
2: ，大便没有变，但是会有一些自己比较烦躁的时候
1: 。做纹身也会让也对也会,有会有烦躁的时
2: 候，但是还是就是对这个事情还是喜欢的。嗯，嗯就不会不会说烦躁到想要放弃，就不像之前工作的话。其实烦躁到一定程度是想要放弃的，但这个事情这怎么讲？你给别人做事情和给自己做事情是两种感觉。嗯
1: ，的确是这样
2: 子。嗯，然后我觉得还有一个就是心态上的转变，就是你上班的时候，因为工资是固定的，嗯、时间是固定的、嗯，你其实不求上进的话，混日子很好混。嗯
1: ，对。仿佛在说我。<笑>
2: <笑>然后，但是纹身这个行业。什么都是不固定的、嗯，所以你就只能逼迫自己去不断出作品，去不断探索新的东西，不断让大家认识到的。所以其实还是，嗯，状态还是挺不一样的
1: 。就我刚才有问到你，对，就是你你在从事纹身这个职业的时候会不会有焦虑、嗯？那你对未来会有焦虑？
2: 未来的话，现在来讲，以前是是是,是会想要规划。说我两年之后想做成做成什么样子，但其实这些东西规划了根本没有用。嗯，其实我现在都不知道下个月我能纹多少图，能赚多少钱，不知道。但是我觉得其实有一件事情，怎么讲就是你去不断的去创作，就只要你做好这一点，其实没有那么多要担心的，就是你持续去表达自己。就肯定会有坚持下去，肯定会有更多人看到你。所以，就反正就做好每一天就好了
1: 。嗯，其实我问你这些问题的时候，我自己也在问自己。嗯。嗯呃，我我刚才说了，我是一个很矛盾的人。有些时候我很任性，我就是说我任性的一些想法。我一直都是觉得，嗯，为什么我们现在做的每件事情的目标都是要服务好服务好大部分人、所有的人呢？嗯、其实可能。其实可能有些时 候， 我们更应该关心一些小众群体。我只要服务好那些 人， 然后令他们满意 了， 可能可能也可以养活我自 己， 我也可以开开心心的。这样这样何乐而不为 呢？ 为什么就为什么就不去倡导这样的事情 呢？ 可能 呃， (笑)我不知 道， 嗯。反正我有时候胡思乱想的时候，我也我我也会这么想。然后特，特别是特别是我在我在我在对一份工作非常厌烦的时候，我我不免不免就会产生这样的想法，然后这样说：“哎，老子不干了、嗯，我要去做我自己想做的事情
3: 了
1: 。嗯”然后，当我辞了职之后，到辞了职之后，然后渐渐的冷静下来，然后开始焦虑，开始焦虑。<笑>哎呀，不行不行，手无缚鸡之力。我除了、嗯、我除了会画点 icon， 我什么都不会。嗯后来没办法了，又又又进入了，又进入了另一个体制、
3: 嗯，
1: 又去混日子了，嗯。所以我特别，我其实特别羡慕，嗯、或者说，嗯，特别崇拜，特别崇拜那些就是能够能够放下以前的一些事情，然后从重新开始的这样的、嗯、这样的人。我我我我一直觉得我自己做不到这样子，我的，嗯
2: 、其实我也没有想到。可以可以像现在这样顺利，嗯，我没想过，就之前真的觉得挺难的，但是慢慢慢慢下来，再回头一看的时候，发现还走了挺远的，嗯，然后你其实说，嗯、呃，你刚才说的那个概念，就是去服务大部分人还是，就是小一小部分人小众的人群，其实现在有那些纹身师，他们是不接不接定制的。他们只自己画稿子、嗯，你只可以从他的稿子里面挑。嗯，就这种人，我是我是我现在很佩服的。对，我也想这样，但是就是会有一个弊端，养不活自己。嗯，嗯所以其实、啊。那他们
1: 现在就是，如果他们要坚持这么做的话，他需要再去做别的事情
2: 。对，有一些可能做模特啊，就找一些其他的其他的副副业吧。其实那个，我我觉得之前那个就 admin 也问我说，他说其实大家都是从那个时候差不多那个时候开始做这种比较新的纹身，嗯、呃，就觉得我的客人会比较多，问我为什
3: 么
2: ？嗯，其实我觉得，嗯，就是因为我东西还不够小众，还是挺还是挺大众的，嗯，所以我觉得你真的要走那条路的话。势必是会很艰难，但是你真的想坚持的话，你其实就是想好了这个，你去付出一些代价，多做一些别的方面的努力，就可以弥补弥补的了。あ、あそっっかかか、かから、らら、ら、らここいいいへん。マシンン適度なな B. P. オーー、ディエンスいるる、る、イェ燃え。え尽ききたわけけ。じゃね。ね。僕の方かかの、日日だね探しして爆
1: 裂するきっかけあの素晴らしい日々を、Once again. そろそろ Sachi Sachi Wadachi Amidashi. Maka Sachi Sachi Namidame Take dashi. Toushin dai da
3: no Soutenai no tenkai
1: Odaashi dai. k o 哎，纹身应该没有
2: 这种什么青春范的概念吧？应该是时间越长，手艺越
0: 好吧？
2: 嗯，其实也不是，以前的话是，嗯、以前的话是就找老师傅，嗯、老师傅问的好、嗯，现在不是，现在是因为大家都认风格，
1: 嗯
2: 、所以你其实风格迭代是很快的，就不断会有新的东西出来
1: 。那你会去放弃自己的风格吗？比如说，因为有一个所谓的这样的趋势出现，不,不
2: 会，不会，嗯、因为那样不就是跟风吗？对，那样是其实没有意义的。就是，
1: 我就想听这样的话
2: 。嗯<笑>，就是怎么讲，流行什么你做什么。嗯，那那那你的价值是什么？嗯，你不还是一个工人吗
1: ？对，那还不是跟以前在流水线上一样吗
2: 。对对，就是这个东西，其实怎么样你会传播的快？其实还是你你得有个人特点。嗯嗯，然后嗯，倒也不是说是为了这个去坚持一个风格，嗯，而是说。你自己的画图习惯，嗯、呃，工作的手法、嗯、习惯，就这些东西，多方面都会促使你就是擅长这做这一种，嗯，以、嗯、及个人的审美也是。就比如说你平时就是就是喜欢打扮的很简单的人，你硬要去穿的那种就是不适合你的风格，那其实是很别扭的嗯，嗯
1: ，会觉得格格不入，对吧？对，别人看着也不顺眼，你自己。自己会觉,对会觉
0: 得很别扭，对。对那你觉得，嗯，在你个人的风格形成的过程当中、嗯，就是哪一些影响的因素会比较，就是哪一些会起到一些比较关键的作用呢？嗯、比如说，你经历过什么之后，它会让你更知道说，嗯，这个是我的风格，这个是我的客人特别喜欢我的。
2: 就举个例子吧，就嗯。就呃其实我我现在作品里边有一个系列，嗯，是那种色块的风景，嗯，那个的话，其实一开始不是我自己想要去做这个风格，嗯，是有一个客人，他找了一张图给我，他说我要纹这样的，嗯，之前其实，嗯、呃，国外可能有 ins 上面能看到，但是国内可能没有、嗯、没有什么人做这种的呢，嗯，然后，嗯，我看了一下那个图，我觉得我可以做，
3: 嗯
2: ，然后我就尝试了，把那个图做出来了，结果就是。发发到微博上之后，就很多人喜欢，就不断的有人说我要做这种的，我要做这种的。嗯、其实慢慢慢慢你就形成一个系列了。这个作品一旦多了之后，其实它就代表了你的一个风格。对。所以我觉得其实跟客人也是互相推动的。嗯嗯。就有时候客人也会给到你一些灵感，就是你自己去，像我自己画稿子的话。其实想法也是会有有限嘛，但是，嗯，定制的话，他们会想要纹一些你根本想不到的东西，嗯、所以这个其实对你也是有好处
1: 。哎，那除此之外，纹身师之间会交流吗
2: ？会啊，纹身师之间，其实大家其实会互相看作品，然后嗯，会交流一些纹的手法。但是就是还是会尽量去避免跟别人过于雷同。
1: 哎，我刚才又突然想到一件事情，现在会不会出现这样的纹身？嗯、就是因为皮肤是会是会收缩的嘛，是、嗯、吧、啊？然后你你你可能不同的动作也会也会带来就是一些,一些相应的变化，嗯。然后会不会去针对这些特征去做一些相应的纹身？比如说平常的时候是这个样子的，嗯。然后然后比如说我把我把我把我把我把,我把手。蜷曲起来的时候，它可能就变成另外一个造型了
2: 。嗯，也有啊。就之前我有个朋友，他就是在这边纹了一个日本的那个，就是《百鬼夜行》里边的一个灯笼鬼、嗯，然后他的嘴刚好是开在这里的，嗯、所以你手手臂这样合上的时候，它是闭嘴的、嗯，这样是打开的、嗯。然后也有人在就这块纹蝴蝶，那个蝴蝶其实是可以动的。对。然后我之前还给我一个客人，就是纹了两个跳舞的人，就是低俗小说里边。嗯嗯那两个人的跳舞的那个动作，左手一个，右手一个。约翰屈福特跟那
1: 个胡马瑟曼是吗？对、嗯
2: ，他们俩不是那段很经典吗？对对对。然后他纹在这两块，就是大臂这块。然后你手动的时候，它其实你这块肌肉是有一个、嗯、是的，是收缩，所以就是其实你也是会有一些感觉它真的在跳舞。人,人肉 GIF。对
1: ，<笑>蛮有趣的
0: 。我如果纹了的话，我就会一天到晚去健身房举体。
1: <笑><笑>哎，真是个、啊、好主意。现在有很多人买了健身卡之后，对吧？嗯、然后就没有动力去
2: 。嗯，我、哦、有很多人加了我之后说：“哎，你等我瘦下来，我找你纹身。”哈哈
0: 我想说，今天特别感谢。对对对。来就是接受我们的这个采 访， 因为我觉 得， 就是因为我觉得很多人其实是缺少一个人 去， 嗯， 鼓励他 们， 或者说形象去告诉他们说 啊， 其实(笑)这样子生活也是可以的。
2: 不是鼓励大家辞 职， 是鼓励大家做喜欢的事情。对对对对
0: 对， 一定要做喜欢的事情。
1: 就有时候面对面对一些选择的时 候， 有有一点勇 气， 对 吧？ 对。
4: 本节目由 Anyway 点 FM 与 Basic Lab 联合提供。与 Basic Lab 和 Anyway 点 FM 一起认识那些可爱又可靠的姑娘们吧。Basic Lab 是谁 ？Basic Lab 是极简成分国货美妆。过敏了，来用极简成分给皮肤做个减法吧。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请,请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微友报”，订阅地址请见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，付费会员的听觉一定更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM， 呃，没有喜马拉雅 FM， 现在是。蜻蜓 FM 上搜索 Anyway 点 FM 找到我们，两个礼拜之后再见。